0: Dierbaar gesprek met Karin Aflevering 8 Wat ik in mijn coaching heel erg ja, bespreekbaar maak is ja, dat je die zachte kracht allemaal in je hebt maar dat het is verborgen de zachte kracht Waarmee je de kwaliteiten van een ander ook kunt erkennen. En je naar een ander kunt luisteren. Oprecht geïnteresseerd zijn in een ander. Ruimte maken. Dat is wat ik doe. Ruimte maken in een gesprek voor die ander. Want het gaat niet om mij. Het gaat om die ander. Ik luister en hoor tussen de zinnen door wat er niet wordt gezegd. Zie de non-verbale communicatie, het ongemak, waarmee iemand zich niet meer fijn voelt in hoe het nu gaat in zijn of haar leven. Ik ga de ruimte maken om te luisteren naar die ander, zodat hij of zij zich vrij voelt om te spreken en te delen wat er, ja, wat er leeft, wat ze ervaren in hun leven en waar ze graag verandering in willen aanbrengen. Dat die veilige omgeving, die integriteit, dat is voor mij heel belangrijk om door te geven aan die ander. Zodat alles er mag zijn. En ik luister met mijn hart en zie, zie jou ja, als mens. Ik neem niks aan, ik heb geen oordeel over wat er gebeurt. En ik laat jou in je waarde. Het gaat er niet om wat ik jou aan kan reiken of wat ik jou mee wil geven. Ja, ik geef wel tips, ja. Het gaat erom hoe jij daarmee omgaat. Hoe, je, hoe jij ze integreert in je eigen leven. En zodat jij ook weer de ruimte voelt om je krachtiger te gaan voelen. En je met zachte kracht naar die ander kunt duidelijk maken... Wat jouw grenzen zijn. Wat jij wil. Met respect naar jezelf, maar ook met respect naar die ander. Zodat je ja, die ander serieus neemt, maar vooral ook jezelf. Want wat heb jij nodig? Jij doet er ook toe. En hoe breng je dat dan over naar die ander? En dat doe je bijvoorbeeld door te zeggen hoe je je voelt. Wat het met jou doet als iemand anders iets tegen jou zegt, wat niet helemaal fijn is. En waar voel je dat dan? Kun je dan naar die ander aangeven, ja, dit maakt me verdrietig. Of ik ben teleurgesteld in dat je dit tegen mij zegt. Zodat je het gevoel hebt dat je, ja, dat je serieus wordt genomen. Dat je mag zeggen ja, dat dit dus niet oké okay is. Maar het gaat erom dat je dat, dat, je dat op zo'n manier zegt, dat je die ander niet kwetst. Als jij kunt aangeven wat jouw gevoel is, dan is dat van jou. En daar kan die ander niks op afdingen. Want die weet niet hoe jij je voelt. Dus daarmee zet je eigenlijk jouw kracht in en die gaat nadenken over ja, wat hij zojuist tegen jou heeft gezegd... dat dat helemaal niet de bedoeling was om jou daarmee te kwetsen. Ze dus je gaat nadenken... Ja, over de manier en wat hij heeft gezegd tegen jou... waardoor jij je zo voelt. En dat is nou juist de bedoeling. Je wordt serieus genomen omdat je aangeeft... Hoe jij het voelt. En nu zou je kunnen denken ja, dat je je dan kwetsbaar opstelt. Maar ik vind meer dat je je open opstelt. Open over, nou ja, wat dingen met jou doen. Of gedaan hebben. Je mag ook terugkomen op dingen die al eerder tegen jou gezegd zijn. Daarmee vraag je ook erkenning voor jezelf. Word je eens bewust dat, dat als jij gewoon ja, gaat delen over wat dingen met jou doen... dat dat misschien ook een uitnodiging naar de ander is om dat ook te gaan doen. Word je eens bewust van wat je daarmee zou kunnen bewerkstelligen in de wereld. Dat je kunt gaan staan voor wie jij bent... Hoe jij de dingen ziet, wat er in jou leeft. En dat je vooral jezelf niet van tafel laat vegen. Dat is die grenzen aangeven. Met zachte kracht. En ik nodig je uit... om elkaar eens te helpen. En als jij open bent naar die ander en aangeeft... wat het met jou doet... nodig dan ook die ander uit om ook eens naar zijn gevoel te gaan. Laat diegene open en eerlijk vertellen wat er op dat moment gebeurt, wat er in hem of haar leeft. Zodat we allemaal kunnen leren om de grenzen aan te geven. Nee te zeggen, zonder uitleg, maar op zo'n manier dat het recht doet aan jou en aan die ander zodat we open in verbinding kunnen zijn. Dank je wel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Heb je vragen over verlies- en rouwcoaching? Of wil je meer informatie? Kijk dan eens op mijn website. www.karinhafkamp.nl In deze aflevering wil ik het graag met je hebben over grenzen aangeven. Grenzen aangeven in je werksituatie, in je privésituatie of op allerlei momenten waarbij je je soms afvraagt, is dit goed voor mij? Mijn klanten lopen er geregeld tegen aan dat ze door hun overlevingsmechanismes niet goed hun grenzen aan kunnen geven. Zij willen het anderen heel erg graag naar de zin maken en dan ja, dan heb ik het niet alleen over het werk, maar ook in het privé, andere familieleden, dat ze er tegenaan lopen, dat, ja, dat, dat het hen niet meer dient, die overlevingsmechanismes. En voor een ander zorgen, dat is allemaal leuk en aardig, maar als jij daardoor de hele dag bezig bent met anderen in plaats van met jezelf, ja, dan houd je dus heel veel van die anderen, maar in hoeverre houd je dan ook nog van jezelf? Op je werk ja, heb je, je de taken te vervullen die er zijn. Maar vraag je je ook wel eens af of je dat nog wel leuk vindt. Of dat nog bij je past. Of dat je eens kunt aangeven ja, van welk werk jij eigenlijk gelukkig wordt. En of er iets kan veranderen. Vandaag had ik nog een klant bij mij en die had het over grenzen aangeven in de privésituatie. Zij rijdt met haar kinderen overal naartoe, naar de kapper, naar de mondhygiënisten, whatever. En zij komt er dus achter dat als zij dan wat aan haar kinderen vraagt, ja, dat haar kinderen gewoon, gewoon zeggen van, ja dat doe ik straks wel, en aan het eind van de dag blijkt dat het niet is gebeurd. Die kinderen die krijgen niet de consequenties van, als zij hun taakjes niet uitvoeren, dat daar dan een consequentie tegenover staat, dat er iets voor hen niet gebeurt. En wanneer leren zij hun verantwoordelijkheid nemen bij de dingen die hun moeder of vader aan hen vraagt? Als zij de taken niet uitvoeren, wat staat daar dan tegenover? Of doet je moeder het toch altijd wel? Brengt hij jou toch overal wel naartoe? En zijn er geen consequenties aan als die taken niet uitgevoerd worden? Wat vraag jij van je kinderen? Vraag jij wel eens om hulp? Geef je wel eens aan dat jij het ook fijn zou vinden als er eens voor jou gezorgd wordt, als men eens voor jou zou koken? Ja, als ze zo oud zijn natuurlijk, dat ze dat kunnen. Gooi het gewoon eens open in het gezin. Leg de taken op tafel die er moeten gebeuren de gedurende de week. En geef jouw kinderen de verantwoordelijkheid samen, als ze met twee, drie of meer zijn. Hoe zij dit gaan oplossen. Laat ze het gewoon samen doen. En als ze het niet hebben gedaan, welke consequentie staat er dan tegenover? Breng je ze dan niet naar de kapper of naar de voetbal? Of nog iets heel anders? Of blijf jij nog steeds de dingen doen die zij van jou vragen? Zo leren ze natuurlijk helemaal nooit om ja, hun verantwoordelijkheid voor dingen te nemen. En dat is wel waar het in het leven om draait: je verantwoordelijkheid nemen. Voor jouw werk wat je hebt te doen, maar voor je eigen gedrag doe je voor een ander? En ook de verantwoordelijkheid over je eigen leven. De liefde die je jezelf geeft. Vandaag was een klant bij mij en die gaf aan dat ze bij de bedrijfsarts een schema voorgelegd kreeg waarin de opbouw van haar werk voor de komende weken eruit uitzag. En toen, haar dat werd medegedeeld, raakte ze in paniek. Want de bedrijfsarts, die heeft dat schema. Dat standaard schema dat voor iedere medewerker geldt... die terugkomt na een periode van ziek zijn. En of dat nou een periode van ziek zijn is... dat je bent uitgevallen doordat je een dierbare bent verloren. Of dat je bent uitgevallen doordat je langdurig ziek bent omdat je kanker hebt, of omdat je langdurig ziek bent doordat je een burn-out hebt gekregen. Geen enkel ziektebeeld is hetzelfde. En hoe kan het dan dat die bedrijfsarts alleen maar naar het schema kijkt en het aan jou opdraagt? Hoe kan het dan dat de bedrijfsarts aan de andere kant van de tafel niet ziet dat degene in paniek raakt? niet overziet wat dat dan betekent, zo'n schema. En niet bij zichzelf kan ja, invoelen of dat wel bij hem of haar past. En dat moet allemaal in die tijd dat je bij die bedrijfsarts bent, moet dat worden besloten. Terwijl jij, als je op de fiets bent hè, en naar huis rijdt, in paniek raakt omdat je dat niet kunt overzien, waarom zou je er dan op dat moment niet op terug mogen komen? En kunnen aangeven, dit voelt nog niet goed voor mij. Ik heb geen idee of ik dit aan kan. En hoe dat in de komende periode gaat uitpakken. En kun je daar dan nog op terugkomen? Kun je aangeven, ja, dit gaat nu nog niet. Ik wil de twee uur die ik werk... Die wil ik de komende weken ook nog continueren. En eens kijken of ik die druk aan kan. Welk takenpakket hoort daar dan bij? In hoeverre is jouw leidinggevende daarbij betrokken? En dit is zomaar een situatie ja, waar een van mijn klanten tegenaan loopt. Een andere situatie wil ik ook graag met je delen. Een gezin waar de moeder wegvalt, de vader en de zoon en de dochter achterblijven. En de moeder altijd heel goed wist aan te voelen wat er nodig was. Zij manoeuvreerde tussen de diverse gezinsleden om het bij elkaar te houden. Want ieder gezinslid ja, is gewoon iemand anders met andere gevoeligheden, andere verantwoordelijkheden. Soms denkt een man minder vaak aan bepaalde zaken dan een vrouw dat doet. Maar wat nu als de moeder dan wegvalt? Hoe blijft dat gezin dan nog overeind? Kun je dan nog je grenzen aangeven? Wat heb jij nodig? Blijf je in gesprek met elkaar? ...over wat de ander ook nodig heeft. Ben je ook open in gesprek met elkaar... ...hoe jij dat verlies ervaart? Ben jij iemand die alles opkropt? He, binnenvetter? Of ben jij iemand die juist wel meer kan vertellen? En wil je graag dat, ja, dat delen met die ander... Maar weet die ander niet hoe die dat moet vertellen? Weet hij gewoon niet hoe die dat moet vertellen, omdat het hem zo niet is geleerd in zijn jeugd? En hoeveel miscommunicatie kan er dan eigenlijk binnen een gezin ontstaan, doordat het niet helder is? En er komt boosheid en verdriet bij kijken, onbegrip verwijdering en dat is helemaal niet nodig als je alleen maar wilt luisteren naar elkaar